0: Ini level 4 ya, level 4. Angkatan siapa ini? Pak Muhyiddin ya. Pak Muhyiddin, <tuh> Faisal, kemudian Bu Maya, Pak Endar, Adrian, <tuh> Fitri. Kemudian mana yang lain? Masih banyak yang belum ini ya. <tuh> Enandra, Dimas. <tuh> Oke, okay, selamat pagi semuanya, teman-teman, sehat semuanya ya. <tuh> Bu Nelia, boleh masuk Pak Daud, Arifin, silahkan kalau ada waktu sambil ini mangga, ada masalah. <tuh> Bu Neli, Bu Neli mana ya? Bu Neli yang Padang itu ya? Iya, Ustaz. Oh ya, ya, oke, oke, oke. Ya. Sambil ya, Sambil nunggu teman-teman sejenak e, untuk pemanasan, mungkin ada yang ditanya teman-teman, kita persilahkan. Kita kasih waktu beberapa menit untuk pemanasan. Kita persilahkan. Ya, silahkan. Kemarin kita halaman berapa sih latihan ayat-ayatnya halaman 176 ya satu yes. tujuh ya kalau nggak salah satu tujuh belum belum selesai waktu itu ya silahkan ya kalau ada pertanyaan pertanyaan dulu dari ayat-ayat yang lalu <coughs> Tidak persilahan teman-teman Pak Sarman silahkan Pak Sarman masuk. Pak Muhyiddin, Pak Sarman, ada pertanyaan mungkin sambil nunggu teman-teman dulu.
1: Ustadz mau nanya Ustadz.
0: Ya silahkan, silahkan. Ya,
1: Ini mengenai ikhlas ya Ustadz ya? Ya.
0: Yeah. Nah
1: kan kadang-kadang gini Ustadz, kita udah memaafkan seseorang gitu
0: Ustadz ya. Mm -hmm.
1: Tapi kadang-kadang itu suka keingat gitu gimana tuh Ustadz, mau ini apa itu masih ikhlas apa gimana Ustadz. Sudah, kadang-kadang kita kebayang orangnya tuh, kita ingat nih dia pernah melakukan sesuatu ke kita gitu Ustadz. Itu gimana Ustadz, apa?
0: Ya Oke. Itu proses, itu proses wajar. Semua orang seperti itu. Semua orang seperti itu dalam proses kesempurnaan, keikhlasan. Oke. Tapi kalau nanti sudah keikhlasannya tingkat tinggi, tidak seperti itu, Nelly. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, orang yang ludain mukanya, orang yang limparin kotoran ke mukanya saat mau sholat dan seterusnya. Dia sakit tambah Rasul orang yang pertama jenguknya. Iya apa enggak? Yes. Kalau Nabi kan begitu Iya. Yes. tak? Yes. Ya, tak? Hmm. Kenapa hati Nabi bisa begitu? Karena hati Nabi sudah, sudah tinggi. Kalau dijelaskan terlalu luas sangat, butuh waktu yang banyak. Saya hanya ngomong, kedudukan hati Nabi sudah sangat tinggi kefahamannya tentang Allah. Sehingga di hati Nabi, mohon maaf, sudah tidak ada kebencian dalam pengertian kayak kita. Ya, Hatinya Nabi sudah sampai kepada Allah. Jadi... Nabi tidak melihat makhluknya, tapi melihat zat hidup yang meliputi makhluk. Nabi faham, sejatinya yang ngeludahin bukan makhluk, tapi Allah. Zat hidup yang meliputi makhluk itu tadi. Allah ingin nguji kesabaran Nabi, kefahaman Nabi, pengertian Nabi tentang hubungannya dia dengan Allah sejauh mana. Maka perlu diuji, diuji lewat diludahi tadi, diuji lewat dilemparin kotoran tadi, diuji lewat direndahkan, diuji lewat dituduh orang gila, Syairun majnun, kata Quran, tukang ahli si'ir apa namanya yang gila, Tapi juga dituduh sahirun. Ya, tukang sihir, macam macem tuduhan jelek pada Nabi. Tapi hati Nabi sudah sangat jernih sekali. Nabi sudah ngerti, sudah tidak terkecoh dengan permainan itu. Jadi yang dilihat Allahnya, teman-teman. Susah ini diterima oleh orang yang belum sampai sini memang. Tapi paling tidak teman-teman bisa... Menangkap, oh gitu ya? Iya, jadi Nabi melihat Allahnya, tidak melihat makhluknya. Kalau ustadz-ustadz yang mohon maaf, baru duduk di syariat, hanya oh Nabi sabar ya? Kenapa kok Nabi sabar itu harus digali? Ada faktornya, kenapa? Orang diludai, enggak marah. Itu kenapa? Itu ada apa di situ? Bukan kok, karena sabar. Kenapa bisa sabar? Itu yang bisa digali. Kenapa bisa ridho? Itu yang bisa digali. Yang harus digali, kenapa bisa ikhlas? Itu yang harus digali. Nah, gitu lah, teman-teman. Setelah digali, jawabannya ketemu karena Nabi sudah sampai pada Allah. Gitu lah, teman-teman nabi sudah sampai kepada Allah. Siapapun orangnya, ilmunya setinggi langit sekaligus kalau belum sampai pada Allah enggak bisa, Temen, diludahi enggak marah, enggak bisa. Kalau belum kenal Allah. Tingginya ilmu justru nambah tingginya ego. Karena merasa status sosial dengan keilmuannya tinggi harus dihargai, harus dihormati, harus diorangkan. Pasti begitu toh biasanya. Iya. Jadi nggak menjamin tingginya ilmu itu semakin bagus di hadapan Allah. Gitulah teman-teman. Jadi yang ter, kalau jawabannya kenapa Nabi bisa begitu semua tadi? Karena Nabi sudah sampai kepada Allah. Nabi sudah ketemu Allah. Nabi sudah sampai kepada Allah. Nah, makanya bisa diejek, direndahkan enggak marah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah tingkat keikhlasan yang tinggi. Kalau belum sampai sini, semua keikhlasan sebetulnya masih dalam proses gitu teman-teman. Apalagi ikhlas yang definisi ikhlas itu karena Allah. itu masih proses itu ibarat sekolah masih SMP dirimu teman-teman. Makanya belajar yang tinggi ya. Bukan Kesel. hanya bukan hanya belajar ilmunya, ilmu lakunya. Loh ilmu mah dibaca di buku, belajar pada Ustadz mah Ilmu maksudnya implementasinya, lakunya, amalnya, prakteknya itu yang dimaksud paham ya Buneli, ya? Insya allah nah, itu itu proses biasa umumnya orang seperti itu selama tidak berhenti belajar tentang ayat-ayat Allah dan tidak berhenti mengamalkan nah nanti diri akan diberi naik kelas di situ nanti nah kalau sudah nggak mau belajar ya nggak usah diomong kalau udah nggak mau belajar itu udah tutup buku gitu loh teman-teman paham apa Ya, sudah nggak mau belajar, sudah tutup buku, sudah dirimu udah ngerasa sempurna, baik udah. Seakan-akan sebetulnya udah mati. Orang yang udah nggak mau belajar udah, udah mati oleh Allah sudah dihitung mati. Udah wulaiqa kala an'am, udah kayak hewan sudah selesai, selesai cerita udah. Orang yang sudah nggak mau belajar, meningkatkan diri menuju kepada Allah sudah dihitung mati oleh Allah. Sejatinya udah selesai hidupnya. Sudah kayak hewan sudah. Nah Allah ngomongnya begitu dalam Al-Quran. Maka Rasul bilang awas. Gunakan hidupmu dari lahir sampai liang lahat untuk selalu belajar. Ya memang begitu perintah agama. Perintah agama seperti itu. Begitu berhenti belajar tentang Allah. Habis dirimu nanti. Nah itu tadi step keadaan hati menuju kesempurnaan ikhlas. Menuju kesempurnaan ikhlas. Itu juga dialami semua manusia dalam step masing-masing. Tapi bagaimana biar step tadi menjadi lebih sempurna? Satu, belajarnya jangan berhenti. Kefahaman ayat dan hadisnya. Yang kedua, implementasi dari kefahaman tadi. Itu yang akan menjawab real dari kefahaman ilmunya nanti di situ. Sudah paham ya? InsyaAllah ya? Benelli. Ada lagi yang lain? Satu lagi pertanyaan mungkin? Sudah mulai banyak yang masuk. Yang lain, ada pertanyaan? Kita silahkan ya, Silakan, Mangga. siapa ini? Muhammadin. Ya, Silakan, Mughidin.
1: Pak oh, Ustaz, waktu Nabi Musa di Gunung Sinai, itu kan menerima wahyu. Let's. Itu kira-kira itu apa seperti Nabi Muhammad dengan Allah waktu dia harus Ustaz?
0: kalau yeah, oh, ya 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 begini pertanyaannya. Waktu Nabi Musa menerima wahyu di Gunung Tursina Thursina wa yeah. Turisini wa tidak baladil Gunung Sinai. Itu kayak Keadaannya kayak nabi kita menerima wahyu salat ya. Di, oh. di di langit itu di sana di arsana oh, yeah. uh, teman-teman sebetulnya kalau kita masuk lebih ke dalam lagi sebetulnya sih ya ada bedanya ada samanya ada bedanya ada samanya pak Muhyiddin. kalau dikaji dengan dalam loh tapi ini butuh kajian yang panjang lebar nanti tapi saya bilang kilas saja yes. Nabi Musa di Gunung Tursina itu, begini tak ceritanya." Jadi, orang-orang Yahudi, kaumnya Nabi Musa itu protes, "Saya enggak akan menyembah Tuhan ente Musa kalau saya tidak melihat Tuhanmu dengan mata kepala saya." Ya, orang-orang Yahudi bilang begitu pada Nabi Musa. Jadi, aku enggak akan mau menyembah ente. Apa namanya Tuhan ente? Kalau kami tidak bisa melihat Tuhan ente dengan mata kepala. Nah, Nabi Musa bingung, "Aduh, gimana ini caranya?" Nah, orang Yahudi orangnya kritis, kritis, cerdas, cerdas, dan ya begitu. Nah, Nabi Musa bingung, "Banyak tanda tanya, bagaimana caranya ini?" Ini dijadikan sebab akibat aja oleh Allah. Setelah itu, Nabi Musa jalan kaki dari Palestina, terus terus nusurin-nusurin sungai-sungai nil itu, sampailah sebuah gunung namanya Gunung Tursina. Rikas cerita nih, gak usah banyak-banyak ceritanya. Ya, ya, gunung ini tinggi sekali, cukup tinggi. Saya pernah naik gunung ini Alhamdulillah ya. Jam, Alhamdulillah. 2, jam 12 malam naik dari kaki gunung, jam 6 pagi sudah sampai ke puncaknya. Sekitar hmm. 5-6 perjalanan lah ya am zaman jalan-jalan kaki itu jalan kaki enggak ada yang lain lagi selain jalan kaki nah, Nabi Musa di Gunung ini selama 40 hari 40 malam ya sebagaimana diceritakan dalam Alquran 40 hari 40 malam lu kok lama banget Ustadz ini ini adalah proses kehidupan yang harus dijalani Nabi Musa untuk mencari Tuhan untuk mencari Allah untuk penyempurnaan Tauhid. Jadi para Nabi dan Rasul untuk pematangan Tauhidnya juga butuh proses yang tidak sederhana teman-teman. Yes. 40 hari, 40 malam di atas gunung sendirian. Coba teman-teman bayangkan. Sebetulnya sejatinya dalam bahasa kita, Nabi Musa topo. paham gak topo? Bahasa Jawanya topo. Kontemplasi bahasa umumnya yang diterima orang menyendiri merenung apa sih kehidupan ini apa sih hidup ini Tuhan ini yang mana sejatinya kalau hanya Allah 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 doang ratawa itu yang mana sejatinya Tuhan ya, ya, ya. karena Nabi Musa satu sisi juga dituntut oleh kaumnya maka Nabi Musa selama 40 hari 40 malam Nabi Isa di satu eventnya bilang kepada Allah, Al "Rabbi arini angzur ilai," kata Al-Qur'an. Ya Allah, tolong lihatkan dirimu biar aku bisa melihat Engkau ya Allah. Oh, Nabi Musa terang-terangan ini. Enggak apa namanya, enggak tanggung-tanggung. Ya Allah, tolong lihatkan dirimu kepada diriku ya Allah. Ya Rabbi arini ya Allah, tolong perlihatkan dirimu pada saya. Angzur ilaik agar saya bisa melihatmu. Nah, dijawab oleh Allah. Dijawab oleh Lihat Allah. Allah. Ya. Di... Kamu <tid> tidak bisa melihat dirimu. Nah, tidak bisa melihat aku kalau kamu tidak melepas dua serandalmu. Sandal. Dua sandal. Fasla nak laika. Nah Ini kalau ahli syariat. Memaknai ya sandal, sandal-sandal itu dilepas karena ini tempat yang suci. Apa urusannya sandal dengan ketemu Allah? Kalau ahli marifat, ahli hakikat, sandal ini dijadikan bahasa isyarah. Yang dimaksud, kalau kamu ingin ketemu aku, hatimu harus dilepas dari dua sandal. Jadi sandal itu simbol dari najis. Najis yang dimaksud adalah sirik, ya, sirik hmm. kofi dan sirik jali, kemusrikan. Hmm. Jadi kalau kamu ingin ketemu aku, hatimu harus benar-benar bersih dari kemusrikan, baik yang jali maupun kofi. Itu bahasa isyarah itu. Yeah. Kalau hatimu sudah bersih benar dari kemusrikan, kekufuran, jali dan kofi. Nah di situ kamu nanti akan faham aku akan mengerti aku gitu teman -teman. lah teman-teman lah ringkas ringkas cerita ringkas cerita, cerita. cerita dijawab oleh Allah dalam Qurannya kalau kamu Musa kamu tidak bisa ketemu Aku secara fisik tidak bisa tidak bisa ya tapi lihatlah tuh nanti kalau di situ keluar api dan batu itu hancur itu tanda bahwa Aku itu ada. Nah, gitu lah. Nah, langsung benar Watu yang besar itu Di pucuk gunung itu Keluar api dan terbakar Habis di pucuk gunung itu Baru Nabi Musa sujud ampun, ampun, ampun ya Allah. Saya tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi hmm. yang ingin melihatmu ya Allah. Ya. Nah, Nabi Musa sudah yakin dengan Allah dengan peristiwa ini. Dan tidak harus melihat langsung dengan mata kepala melihat Allah. Karena memang... Ya. Uh, secara SOP, prosedural, Allah dan makhluk, Allah nggak bisa dilihat secara fisik. Memang, Allah bukan berupa fisik. Ya. Nah, ini kalau dibahas, panjang ini panjang, biar teman-teman paling tidak tahu oh, gitu peristiwa Nabi Musa dan Allah seperti itu. Ya. Setelah inilah, maka kemudian Nabi Musa diberi. Eh, ah, apa kitab Taurat? Teman-teman yang kalau orang Barat lebih menyebut "ten kaman ya? "Ten kaman ya? "Ten itu demen" ya? "Ten kaman dan seterusnya, dan seterusnya dan seterusnya demen" yeah. ah, ya? itu
1: itu demen" ya? "Ten ya? "Ten
0: kaman demen" ya? ya? "Ten kaman demen" ya? kejadian kaman kejadian di situ tadi juga ada obrolan. Wakallamallahu musa taklima. Tapi obrolan demi obrolan dari para nabi, rasul, dan tentang dan kepada Allah, sebetulnya obrolannya itu hakikatnya lewat hati, Pak. Iya. Lewat hati, Pak. Ngobrolnya itu lewat hati. Faham? Lewat alam ruh, lewat alam hati. Cuman kemudian dipilemkan, film itu alat bantu biar kita faham, di, dimunculkanlah yeah. ini itu makhluk ini itu lah itu itu film lah itu. Ya. Yeah, itu bila. lah. Ada pun Nabi kita di aras itu ya sama, hakikatnya juga tetap aja tidak ketemu Allah secara fisik karena Allah bukan fisik.
1: Ya. Yeah. Pak Muhyiddin. Ya.
0: Ya ketemunya ketemu, dialog lewat hati. Hati. Ruhiyah. Maka Isra Mi'raj juga nanti uh, ada dua pendapat. Oh, Isra Mi'raj jasad sama ruhnya. Pendapat yang pertama. Blablablablabla, bla, 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 bla. kajiannya panjang. Oh ya. enggak, Isra kejadian ruhiyah saja kok sebetulnya dia. Kayak pada umumnya yang dialami oleh para ahli ibadah. Teman-teman belum sampai ilmunya, nggak bisa dibahas di sini. Nah, jadi sebetulnya ruhiyah saja. Ruh secara ruhiyah, kayak mimpi gitu. Sebetulnya. Ya, ya. Jadi memang ulama nanti kalau teman, -teman belajar lebih jauh, di situ banyak pendapat, banyak pendapat. Nah, ya. tapi umum yang pendapat umum yang kuat adalah ya fisik ya ruh. Ya fisik ya ruh. Nah, lah. Ya. setelah diarsana ya proses tentunya juga tidak tidak lah kalau kalau Pak Muhyiddin kalau film itu kan selalu digambarkan bagaimana biar orang itu paham, gitu? ya Iya, iya, iya. Ada suara menggelegar wahai Muhyiddin. Gitu kan. Nah, itu sebetulnya kan itu sebetulnya kan belum canggih, Pak Muhyiddin. Iya. Kalau masih ada suara, ada lafal, belum canggih Wahai Muhyiddin. Gitu kan. Nah, yang lebih canggih itu, diem, tapi di hati ada obrolan dan faham, ini Allah, ini aku. Mm, yeah. Tidak ada lafat, tidak ada suara, tapi di hati terjadi dialog. Ya. Yeah. Super canggih, Gak ada suara, gak ada lafat, tapi diri orang yang diajak ngobrol total 100% persen, paham penuh dengan keyakinan. Karena apa enggak, enggak ada ya. lafad, enggak ada suara. Ya, itu sejatinya sebetulnya seperti itu kalau kalau diruntun itu seperti itu Pak, Pak Muhyiddin. Ya, ya lebih mendekati seperti itu. Cuman umumnya umumnya laki-laki ada suara digambarkan suara. Ya biar paham dirimu kalau enggak gitu dirimu kan enggak paham bagaimana bicaranya. Ya. Nah, gitu loh teman-teman. Itu alat bantu aja. Metodologi pemahaman nah, Tapi hakikatnya ya ya Dialog kayak Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim disuruh nyembelih Anaknya memang Ngobrol sama Allah enggak, Ya tetap lewat hati Bahkan hati. lewat mim Lewat mim iya. Mimpi. Mimpi Mimpinya orang yang hatinya sudah Jernih Itu sama kayak saya dan teman-teman ketemu Begini Muhyiddin sekarang ya. belajar loh. Dirimu yakin benar. Ustadz merintah aku belajar. Tidak ada keraguan. Baik ketemu fisiknya maupun tidak ketemu fisiknya. Yang penting hatimu klik 100%. Jadi yang penting kliknya 100%. Itu.
1: Insya Allah.
0: Nah begitu loh. Contohnya seperti itu. contohnya nah, Nabi Ibrahim lewat mimpi diberi kefahaman. Gitu loh. Ibrahim sembelih anakmu. Nah, Nabi Ibrahim masih agak ragu. Hmm, ragunya nanti, anakku mau apa enggak, siapa ya, apa enggak, manusiawi juga. Dikuatkan lagi mimpi yang kedua oleh Allah. Ibrahim, sembelih anakmu itu masih goreng kayak di dia, masih agak ragu. Baru yang ketiga, bismillah, Itu maka... Ntar dulu, bentar dulu. Maka... begitu ngomong ke maka... anaknya, putranya ya Ismail, saya mimpi bla bla bla, monggo, monggo, silahkan bapakku. Jalankan perintah Allah itu, nah, Nabi Ismail sudah disrayakan sendiri oleh Allah, padahal yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim, anaknya bagaimana? Anak seumur begitu lucu-lucunya, anak lucu-lucunya lama enggak punya anak, sedang lucu-lucunya terus. Nah, kamu akan saya sembelih orang tua gila tuh. <laughs> lah <laughs> begitu, jadi ya udah nggak masuk akal agama ya, ya, sejatinya ya. kalau kita bicara ya. logika agama itu udah banyak yang nggak masuk akal. Memang agama bukan hal yang harus diterima oleh dengan akal doang, tapi lewat rosoh hati, kefahaman hati, kepercayaan, lewat keyakinan. Nah, Nabi Ismail udah disterilkan oleh Allah. menggobang bapak, jalankan perintah Allah. Ya. Tadi. Ah, jadi aduh. ngobrolnya. Ngobrolnya teg hati. Cuman hati. Orang yang hatinya sudah bening, jernih. Dengan yang masih kotor ya berbeda. Itu ada masalahnya teman-teman. Orang yang hatinya sudah bersih, jernih. Walaupun tidur mimpinya. Dia akan paham kayak seperti ini. Tidak tidurnya gini. Tapi hati yang masih kotor. Ketemu gini aja enggak paham-paham kok. Ya toh? <laughs> Istilahnya seperti itu Gambarannya. Paham ya Bang Mitin ya? Iya, ada kan. Ya, oke oke oke. Gambarnya seperti itu, ya. Nah, tapi memang ada beberapa wahyu yang diturunkan melalui malaikat fisikli malaikat Jibril lah itu. Iya, kalau itu ada hadisnya. Iya. Ya, itu uh, datang eh Me, apa namanya uh, dia menyerupai laki-laki tampan yang seada hadisnya ya uh, bahkan <coughs> beberapa Betul. kali Rasul menerima wahyu dan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya ya silahkan harus diimani harus di ya dah ya. itu aneka cara Allah tapi prinsipnya hakikatnya hakikatnya dari hati ke hati substansinya di situ paham ya paham ya <coughs> Ayo kita lanjutin teman-teman, kita lanjutin ya. Tolong Mas Ulum ininya dibuka tag-nya.
1: Ya Ustadz.
0: Kenapa Pak Ya, ya. Ada Pak, ada Pak. Ya. Kenapa, kenapa? Ada Pak. Ya, tadi ustad bicara
1: ya tadi Ustadz bicara uh, Allah dalam uh, di waktu Nabi Musa di gulung Tulsina itu Allah betul-betul mengatakan betul-betul berfirman bahwa uh, Nabi Musa disuruh lepas sandal begitu?
0: Iya. Fa'akhla'na alaika innahu, ilmu, innahu bilwadil muqaddas. Ayatnya kan begitu tuh bunyinya. Kenapa? Pertanyaannya, ya. Pak.
1: Bu, jadi artinya ada betul-betul ad, Nabi Musa melepaskan uh, sandal secara fisik, kan?
0: Itu ulama beda pendapat. Ulama yang melihat dohirnya lafad. Ya yang dimaksud sandalnya itu. Gidelah. Tapi ulama yang melihat lebih dalam. loh, Bukan hanya itu. Untuk apa sandalnya dilepas. Tapi kalau hatinya masih banyak najisnya. Najis hati. Berupa sirik. Kemusrikan dan kekufuran. Maka ulama-ulama ahli ma'rifah ma yang sudah-sudah ihsan, dia memahami bahwa dua sandal itu bahasa isarohnya Allah. Paham Pak Indah? Iya. Ya.
1: Ya, ya. Paham. Okay. Terus, terus keduanya, keduanya, kalau keduanya kalau nggak salah di Quran disebutkan Nabi Musa itu melihat, bukan batu, tapi po pohon yang terbakar.
0: Kalau pohon yang terbakar itu versi injil itu Pak Indar, ya itu versi injil. Di Gunung Tursina di Arab itu gunung itu enggak ada pohon, ya gunung itu buat tuh doang Pak Indar. Ya, hmm. ya. coba nanti ke sana sekali-kali main biar tahu gunung di Arab ya, kayak <laughs> kayak kaya gunung di Jabar Rohmah di. Di Gunung Uhud, di Gunung di Gua Hiro itu ada tak, pohonnya. Enggak ada. Nah, benar-benar enggak -benar ada pohon sama sekali. Pohon dari mana Mau batu doang kok pohon itu Nah, gitu loh ya. Ya.
1: Ketus ya, ya. ketiga, Ustadz. Ketiga hmm. kan, kan menurut ilmu pengetahuan menurut pengetahuan dari ahli-ahli di NASA itu di dikatakan bahwa umur bumi alam ini sudah 2 miliar tahun. dua 2 miliar tahun. Lalu saya jadi saya jadi berpikir kalau begitu umur Allah juga lebih dari dua miliar tahun begitu?
0: Pertanyaannya apa?
1: Ya artinya, artinya Allah punya umur lebih dari dua miliar tahun sampai tak terhingga begitu?
0: Oh iya itu kan bahasa saja. Kalau kalau menurut uh, ilmu pengetahuan umur bumi bukan cuma dua miliar, udah miliar miliaran tahun, pak. Udah miliaran tahun. Prosesnya panjang sekali, pak. Bumi ini, pak. Pak Indar. Ya, bukan sekedar dua, kalau dua miliar tahun dikit, itu miliaran tahun, miliaran tahun ya, miliaran tahun ya. Kalau umur Allah lah, ini ini udah bicara tentang Allah ya. Kalau Allah Zat yang sudah tidak membutuhkan waktu lagi, Allah sudah ya. tidak membutuhkan waktu lagi karena Allah adalah zat yang sudah tidak berlaku waktu, tidak berlaku tempat karena Allah tidak bisa diinterpretasikan, dibayangkan, dihayalkan, digambarkan dan seterusnya. Nah, jadi Allah itu enggak kayak apa yang ditangkap oleh indramu, pikiranmu, bayanganmu, dugaanmu. Oke, teman-teman? Ya. Waktu itu tercet. Waktu itu tercetak karena ada matahari. Matahari itu makhluk, Allah adalah tidak butuh itu semua. Paham apa ya. enggak? Nah, tinggal dirimu melihatnya dari mana dirimu melihatnya bagaimana memaksa melihat Allah kayak makhluk atau lebih dalam dari itu, paham ya? Maksud saya, ya kalau Allah ya. udah nggak kenal lah waktu itu nggak kenal teman Waktu hmm. itu dicetak oleh Allah untuk kepentingan kita makhluk alam, paham ya? Duh. Ya, 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 ya. dah, kita masuk ke lanjutan ayat berikutnya. Kemarin sampai yang mana?
1: 125.
0: 125. Iya. Ma'Yuridillah yang pertama sudah ya, yang pertama ya. Iya. Nah, Teman-teman, saya saya ulangi sejenak ya. Ayo kita baca bareng-bareng lah. Apalagi puasa, kita baca bareng-bareng. ya ayat yang pertama dulu. Alhamdulillahi ya. minas
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: ringkas cerita ringkas cerita untuk mengulangi biar nyambung Islam. Barang siapa yang Allah inginkan, barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapat hidayahnya, maka dada orang itu, hati orang itu, akan dilapangkan oleh Allah untuk menerima Islam. Artinya, kalau dirimu Islam, kalau siapapun Islam, iman, syukur keikhlasan, keimanan kita, keislaman kita, keikhsanan kita, sejatinya nggak ada urusannya dengan kehebatan kita. nggak ada. Dirimu tidak ada hebat-hebatnya, teman-teman. Diri yang masih memandang dan merasa hebat, itulah namanya setan. Pandangan itu muncul dari nafsumu, egomu. Yang karena masih bodoh dan belum mampu memahami Allah. Bagi yang sudah diberi faham oleh Allah tentang Allah dari Allah, pasti hati akan ngomong, pikiran akan berpandangan bahwa Keislaman kita, keimanan kita, keihsanan kita sejatinya hidayahnya Allah. Sejatinya taufik dan 'ainah-nya Allah. Sejatinya rahmatnya Allah. Sejatinya fadhol-nya Allah. Karena itu hatimu harus syukur atas hal tersebut. Karena itu hatimu harus tawaduk. Dari hal tersebut jangan tambah sombong menyombongkan agama yang sudah menjadi rahmat disombongkan. Nah itu banyak orang yang begitu juga. Berarti nggak paham itu nggak paham Ya dah ayat berikutnya. <tuh> Barang siapa yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan. Maka ia akan menyesatkannya. Loh, Allah menyesatkan Ustaz. Iya. Yang ngasih ganteng Allah. Yang ngasih jelek Allah. Yang ngasih pinter Allah. Yang ngasih bodoh Allah. Yang ngasih kaya Allah. Yang buat miskin Allah. Yang buat cowok Allah. Yang buat cewek Allah. Yang buat banci Allah. Yang buat sukses Allah. Yang buat gagal Allah. Oke, okay? yang memberi hidayah Allah, yang enggak memberi hidayah ya Allah, nggak ada pemain lain di dunia ini teman-teman. Tidak ada pemain lain, tidak ada pemain lain. Semua hakikatnya kemutlakan irodah dan kudrohnya Allah. Oke, okay? ya. yang menolong semuanya dari hal yang sifatnya baik-baik ya Allah. Yang tidak menolong dari semua hal yang hakikatnya kamu bahasakan tidak baik. yaitu sejatinya Allah sendiri. Karena yang baik dan tidak baik sejatinya alat ujinya Allah pada diri kita, pada diri kalian, pada dirimu. Makanya di sini Allah siapa yang aku sesatkan maka hatinya akan terasa sempit, sulit. Tertutup, tidak mau menerima Islam, iman, dan ehsan. Berarti yang buat sempit siapa? Allah. Yang nutup siapa? Allah. Yang enggak nolong siapa? Allah. Yang enggak memberi hidayah siapa? Hakikatnya Allah. Gitu loh teman-teman. nah begitu Maka di banyak ayat yang lain Allah ngomongnya begini. Kalau saya mau semua dunia ini jadi orang soleh semua, mudah. Mudah, tapi aku nggak mau kata Allah aku nggak mau aku pengen dunia kayak begini ini. potongannya kayak begini ya ini. nah, jadi inilah proyek besar Allah inilah proyek besar Allah mau nggak mau ya kayak begini maunya Allah suka atau nggak suka ya kayak begini maunya Allah terpaksa atau tidak terpaksa ya kayak begini maunya Allah terserah dirimu mau tunduk pada Allah apa tidak Nah, nanti di situ permasalahannya nanti. Ya, dah. Maka kemudian di sini akhirin ayatnya oleh Allah. Kadzalika la yu'minun. Demikianlah Allah menjadikan rits itu kotor. Gambaran hati yang tidak bisa tidak mau menerima tentang kebenaran dari Allah sehingga hatinya tidak mau menerima Allah sendiri hakikatnya. Ya, itulah gambaran orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman, dia tidak beriman. Karena sejatinya kalau kita masuk lebih dalam dan sangat dalam. Hakikatnya juga karena nggak ditolong oleh Allah. Jadi semuanya permainan Allah dong Ustaz? Iya. Yang dipilih selamat ya. Karena pertolongan Allah yang dipilih enggak selamat, iya karena sejatinya ini sejatinya loh, ini sejatinya loh, ini hakikatnya loh ya juga ya. permainan Allah gitu loh, teman-teman. Tapi belajarnya harus terus, enggak boleh berhenti. Ini maksudnya kajiannya nanti semakin dalam, semakin dalam gitu lah ya. Dah, ya. paham ya? Insya Allah ya, ayo, ayat insyaallah. berikutnya. Ayat berikutnya kita baca bareng-bareng ya, wahada ya. Ayat berikutnya kita baca bareng-bareng wahada ya.
1: Wahada, wahada siratu
0: rubika mustaqimah. Kafsal nala ayat. Tamiyah Zakarun. Nah ini aja kita analisa dulu. Level 4 kan masih agak analisanya masih agak lemah nih. Wahada siratu rabbika mustaqimah. Ah, jumlah apa ini coba wahada siratu rabbika mustaqimah jumlah apa teman-teman isaroh tidak ya, dimulai isaroh itu jumlah apa namanya ismiah. jumlah ismiah. jumlah jumlah ah, ah, muftadaknya mana muftadaknya wahada hadha. ya hadha dong ya wahada kabarnya siratu rab siratu Rabika, Mustaqimah. Mustaqimah musta itu apa? Mustaqimah itu. Silah. Mustaqimah itu apa? Lurus. Lurus. Wahdah Mustaqimah. Mustaqimah itu lurus, teman-teman. Lah. Kemudian ayat berikutnya. Qodfasolnal ayatilikau itu? Sungguh ada kotnya Ismiya. itu lebih ilmadi, domir nahnu kot fasolna. Kalau teman-teman lihat di kamus fasola lihatnya. Setelah itu tarik kata fasola. Apa artinya yang tahu fasola? Apa artinya?
1: Menjelas, jelas.
0: Iya menjelaskan. Sama dengan syarah. Kalau fasola Saroha. memerinci. Kalau fasola ada tasdidnya lebih populer menjelaskan. Kot fasolna. Al ayat kata Allah. Ayat itu apa ayat itu?
1: Al Quran ayat ayat jamaknya konteks
0: dalam konteks kontek kontek kitabullah ya Al-Qur'an, Taurat, Injil, Zabur. Hmm. Tapi dalam konteks ini Al-Qur'an. Oh, Al ayat dalam pengertian kalam. Ayat yang sama dengan Al-Qur'an tidak tertulis tapi tercetak ya kehidupan uh. ini, diri kita, semua hewan, semua tumbuhan, angin bulan, bintang, langit, ya toh benda-benda langit, semua apa yang ada di alam semesta ini juga ayat Allah tidak berupa kalam tapi berupa ciptaan, ciptaan itu juga kalam Allah. Tinggal dirimu faham apa enggak, ngerti apa enggak, sampai apa tidak, tahu apa tidak. Nah nanti begitu. Kata Fasalnal ayat. Likaumin, kalau maklum bagi kaum, ya apa ya artinya?
1: memperhatikan?
0: Memperhatikan, ha?
1: memperhatikan, Reka memperhatikan.
0: Eh, ya. domirnya humdah ya yang mau hmm. memperhatikan, mau merenung, mau berpikir, ya dah. Ah, dah ini coba diterjemahkan sekali lagi dari Wahdah surat dobbi kamaustakima fatfassalnallaa yatilikomiyadzakarunya terjemain bareng-bareng dan, dan inilah, inilah jalan Tuhanmu yang... Jalan yang, lurus. yang lurus ini mana ini jalan Tuhanmu yang lurus ini yang mana ini yang dimaksud Allah ini
1: Islam, Islam.
0: eh ya. mana ya Islam iya Islam wow. Jalan yang lurus yang dimaksud Allah dalam konteks ayat ini Islam. Islam. Oke, ya. pengen masuk surga ikuti jalan yang lurus berarti Islam. Oke? Ya. ya. Jalan yang lurus itu Islam. Tapi nanti prakteknya ntar dulu ntar dulu ntar ya. Nah, kotfasolnal <tod> ayatilikau miyadzakarun. Yuk, tar semain bareng-bareng. Sungguh, Sungguh. Sungguh. Ayo telah menjelaskan ayat-ayat eh. pada kaumnya ada kaum yang mau berhati berfikir
1: memperhatikan,
0: memperhatikan merenung nah. ini ring, ini ringkas garis bawah saja tidak menerangkan panjang lebar nggak wahai asyiratul rabbika mustaqimah teman-teman Siapapun yang oleh Allah diberi hidayah, siapapun yang oleh Allah dipilih, dikehendaki, hatinya dibuka untuk nerima keislaman, keimanan, keihsanan. Itu sejatinya rahmatnya Allah. Dibukanya hati kita oleh Allah sehingga hati bisa dengan legowo. Sehingga hati bisa dengan total menerima Islam. Itulah sejatinya awal dirimu masuk zona rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ingin dirimu mudah-mudahan sampai akhir hayatmu mati dalam keadaan jalan yang lurus Islam ini. Amin. Nah, kalau dirimu dari starting diberi Islam sampai matimu Islam itu kamu bertahan kamu bawa ya berarti diri dikehendaki oleh Allah. Termasuk orang-orang yang akan mendapat rahmatnya Allah. Berupa surganya Allah. Insya
1: Allah. Itu
0: bukan kehebatan kita. Itu bukan kerennya diri kita. Itu bukan kerennya nasab kita. Itu bukan kerennya orang tua kita. Bukan. Itu semua rahmatnya Allah, fadulnya Allah. Syukurilah. Lihatlah itu kebaikan Allah pada diri kita. Lihatlah itu kenikmatan Allah pada diri kita. Lihatlah itu fadlnya Allah, karunia Allah pada diri kita. Dan dalam saat yang bersamaan dirimu harus mampu mendudukkan hati. Kalau dirimu dipilih oleh Allah diberi jalan yang lurus berupa hidayah Islam ini. Di luar sana ada orang yang tidak dipilih oleh Allah. Dirimu pun jangan jelekin orang yang oleh Allah tidak sedang. Ditolong oleh Allah dengan jalan yang lurus berupa Islam itu. Karena itu pun hakikatnya juga maunya Allah. Jadi hatimu harus tetap dalam keadaan tenang. Melihat dirimu karena Allah. Melihat orang lain juga karena Allah. Ngerti maksud saya ini? Ngerti maksud saya teman-teman? Insyaallah -teman? Paham ya? Maksud saya paham ya? Ya, ya. Syukurilah Jangan membanggakan Keislaman Yang diberikan oleh Allah Jangan menyombongkan Keislaman, keimanan Yang diberikan oleh Allah Syukurilah Syukurilah Paham? Ya, gak boleh melihat orang Rendah Gak boleh melihat orang Rendah, tidak boleh Enggak boleh melihat orang lebih jelek daripada dirimu, karena hakikatnya sama-sama diberi dirimu, ya diberi orang lain, ya diberi. Ya udah, betul hakikatnya otoritasnya Allah. Faham, nah di situ makna rabbika tidak bisa dibahas dengan panjang lebar, yang penting secara umum dirimu faham saja, sudah cukup bagus. Nah, qad faṣṣalnāl ayat liqaumin yazakkarūn. Kayak terjemahnya tadi, teman-teman? Sungguh. Sungguh. kami, kami telah Allah menjelaskan menjelaskan ayat-ayat pada kaum yang mau berpikir. Nah, ayat Quran. Nah, ayat Quran, ayat itu, Al-Qur'an itu Kan semuanya ayatnya Allah, teman-teman. Dijelaskan begini, begini, begini. Kamu pengen selamat di dunia ya? Begini loh, bla 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 bla. Kamu pengin selamat di akhirat ya? Bla 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 bla. Kamu pengen selamat di dunia saja? Begini. Kamu pengen selamat di dunia dan akhirat? Begini. Semua petunjuk sudah ada dalam Al-Quran. Tinggal secara syariat, secara zona sosial, secara legal kehidupan bagaimana? Nah ini ngomongnya legal kehidupan nih, ngomongnya yang sop Zohirnya dulu ini, ya kamu harus belajar, kamu harus berusaha memahami ayat-ayat ku dalam kitabku, kamu harus mau memahami dengan baik apa maksud Allah ayat-ayat Allah dalam kitabullah itu harus kamu cerna dengan baik harus kamu fahami kalau Allah bilang bacalah baca itu maksudnya fahamilah jangan baca enggak faham kalau yang diperintah orang Arab ikrok itu maksudnya faham kalau yang diperintah orang Indonesia ikrok baca doang tapi enggak paham nah, itu salahnya di situ nah, jadi kata ikrok bacalah maksudnya membaca substansi dari membaca adalah kefahaman Mengerti, oke. Dari apa yang dimaksud dari kalamullah, ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, betul, nah, teman-teman. Itu secara umum seperti itu. Ya, harus belajar rumus Iyalah, kalau nggak belajar bagaimana? Lu nggak belajar bagaimana? Bisa tak? belajar, teman-teman. Ya Allah, para sahabatnya Nabi, teman-teman, saya kasih tahu. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ngajari Al-Quran pada Sahabatnya lebih dari lima ayat dalam satu event pertemuan. Dikit-dikit diajarin, dikit-dikit difahamkan beneran. Setelah itu diamalkan dulu, baru ditambah lima ayat diamalkan, ditambah lagi lima ayat diamalkan. Nabi cara didiknya begitu, dikit-dikit. Dibaca dengan benar, diterangkan, diamalkan, ditambah. Lebih gitu loh. Kita ini serampangan-serampangan doang. Udah mba, baru pinter baca dikit aja ya dengan tajwidnya udah udah ngerasa sempurna. Udah ngerasa ya Allah itu loh kalau gini gitu, kayak apa. Parah orang-orang kita ini. Ya Allah, enggak begitu maksud Allah. Allah. Belajar membaca, bisa membaca dengan tajwid dan taksin Itu proses, masih proses. Proses awal itu teman-teman. Ibarat 10 tangga, baru dapat dua tangga dirimu. Lancar baca Quran, tajwidnya benar. Suaranya merdu, tahsinnya bagus. Itu baru tangga tiga Paling banter 4 tangga dari 10 tangga. Tapi hatimu masih kosong dari apa yang kamu baca. Masih kayak orang buta. Apa yang kamu baca belum kamu tangkap, Belum kamu fahami. Belum kamu ngerti. Belum kamu sadari. Nah, kalau dirimu membaca firman Allah, kalam Allah, kitab Allah, ayat-ayat Allah saat baca. Dirimu faham, ngerti, hatimu, dirimu tuh yang saya maksud. Hatimu, rohmu, jiwamu, zahir batinmu, faham dari kalam Allah, ayat Allah yang kamu sedang dan telah baca. Itulah yang dimaksud oleh Allah. Qat <tosal> fasolna Harus bermula dari situ teman-teman. Harus bermula dari itu. Kalau nanti sudah mulai faham, mengerti secara tekstualnya, saya ulangi lagi: kalau sudah membaca Al-Quran, sudah faham, mengerti tekstualnya. Setelah itu, kita mengamalkan. Kalau sudah laku, mengamalkan, 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 mengamalkan. Bunyi tek-tek ayat Al-Qur'an tadi dirimu akan diterangkan langsung oleh Allah lewat dalam hatimu. Saya ulangi lagi, setelah dirimu faham secara fisikle dohirnya ayat, ya faham. Setelah itu mengamalkan, implementasi, mempraktekan, oke, dengan hati yang benar. Terus praktek, terus praktek, terus praktek, terus praktek. Maka di titik tertentu dirimu akan diberi kefahaman yang jauh lebih tajam oleh Allah. Dijelaskan langsung oleh Allah. Lewat praktek demi praktek yang kamu lakukan dengan hati yang mendudukkan hati yang benar tadi. Ayat demi ayat akan dipertajam oleh Allah. Dengan penjelasan lewat dalam hatimu, sehingga hatimu akan mengerti banyak makna dari ayat-ayat Allah, karena sudah dijelaskan lewat lakumu yang sudah real di dalam kehidupan tadi. Ini makna ayat, "Kot fasional ayat, lekau menyedekaruh." Paham, paham, insya Allah. Ya Salah. Pemahaman level pertama Baca, ngerti maksudnya Faham Ini masih level pertama Namanya Ma'rifatul ilmi Ada ayat Difahami dan faham Dan mengerti Dan percaya dan yakin Tapi belum diamalkan Itu masih baru dapat Dua tangga dirimu dari sepuluh tangga Paling banter baru dapat tiga tangga. Dirimu masih di zona yang apa namanya agak gelap, masih Nah, Kalau kefahamanmu sudah kamu amalkan, implementasikan, dipraktekkan secara zuhir dengan hati yang benar di hadapan Allah pada titik tertentu. Nah, Allah akan memberi penjelasan. Allah akan memberi kefahaman lewat hatimu tadi, dari ayat-ayatnya yang ada dalam Al-Quran tadi, sehingga kelop antara fakta hatimu dengan lakumu dari rasa dan sadar Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat hatimu tadi. Gitu loh, teman-teman, nanti prosesnya seperti itu, tapi hati harus benar. Kalau hati salah duduknya, mendudukkan hatinya salah, ya tetap tidak bisa. Tetap tidak bisa, teman-teman. Tetap, tetap tidak bisa. Jadi kotfasolnal ayat liqaumin yad tetap stepnya harus benar. Faham ayatnya sebagai langkah awal, diamalkan dengan ketulusan hati sebagai step implementasi. Kalau setiap implementasinya sudah matang, akan berbuah. Buahnya adalah kefahaman dan penjelasan langsung dari Allah lewat dalam hatimu melalui alam rasa dan sadarmu. Kelob antara fakta zohirnya lafat ayat dengan penjelasan dari hati dari Allahnya. Oh ini maksudnya ya Allah. Dirimu diberi ngerti oleh Allah. Nah, jadi sudah namanya nanti makrifatul ilmi dan makrifatul amal. Nah, begitu. Ah. Bisa dimengerti, teman-teman? Makrifatul ilmi dan makrifatul amal. Ilmunya masih banyak loh, teman-teman, harus belajarnya terus. Kalau enggak wah ribet. Ngerasanya benar kan karena kebodohan kita. Ngerasanya sudah bagus, ngerasanya bener ngerasanya oke. Loh, tapi ternyata kan Perasaan nafsumu, setan dan iblis yang ada dalam dirimu, yang selalu membenarkan dirimu karena kebodohanmu, karena kebodohan kita. Lah, itu loh, nanti hati-hati, loh, teman-teman. Hati-hati ya. Nah, maka ayat berikutnya, bagaimana yuk Kita baca bareng-bareng, ya. Kita baca bareng-bareng, ayat berikutnya, lahum. Lahum Darussalam yang indah, robbibim terus. Wah, waliyyuh bima kanu ya, amalun ya. Lahum Darussalam yang indah, robbibim ini jumlah apa kalau yang begini? Teman-teman, ini ma dasar dua juga. tahu ini lahum wahum Darussalam yang indah, ya. Jumlah apa ini?
1: Ismiyah, calon.
0: Ya jumlah apa? Ada yang ismiyah ada yang apa ya? Zorfiya. Iya, Zor hmm. Karena kalimatnya dimulai lam huruf jer lam. Aslinya lihum tapi lihum Ada lam huruf jer. Kalau ketemu domir harus difatah, no. Wal lahum bagi mereka. Ini menjadi khobar, mokodam. Darussalam. Darussalam itu surga teman-teman. Darussalam itu nama surga ya menjadi muftada muakhirnya darussalam inda rabbihim di sisi tuhan mereka lahum darussalam inda rabbihim ya coba terjemahan ya terjemahan bagi mudah ya mereka 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 siapa sudah, ini mereka siapa ini mereka yang mereka yang Islam tadi Selam mereka itu, yang hadza siratul rabbika mustaqimah mereka yang tahu Faham dan laku qat hmm. ayat ayati liqaumi enggak hanya pengetahuan dohir doang enggak sudah implementasi sudah laku sudah mengamalkan riil bener mengamalkan kefahamannya dari apa yang difahami. dibaca dari Quran Qur demi Quran tadi ayat demi ayat tadi nah, kalau begitu kata Allah kamu benar-benar mengamalkan dari kefahamanmu tadi lahum maka bagi mereka Surga
1: di sisi Tuhan, okay. Tuhan mereka di sisi Tuhan. Di sisi Tuhan mereka.
0: Mereka. Tapi sebelum surga, harus lihat dirimu dulu. Jangan Wah, cepat cepat surganya, ya. <laughs> <laughs> Lahum dari salami, hendra rabi. Maksudnya gini, loh, teman-teman. Kalau ada orang sudah dibuka hatinya menerima Islam. Itu kan baru starting. Hmm. Ta. Islam itu starting. Setelah diri diberi hidayah oleh Allah. Dibuka hatinya menerima Islam. Hmm. Dan Alhamdulillah sudah sahadat. Sudah kalimat Tauhid. Mengamalkan rukun-rukun Islamnya. Mengamalkan rukun-rukun imannya. Loh, pertanyaannya benar rukun rukun Islam dan semua cabang yang kamu lakukan hatimu sudah benar ya solatmu sudah benar tak jangan solat dulu terlalu tinggi sehadatmu sudah benar satu solatmu sudah benar Zakat puasa hajimu sudah benar tah. Semua laku 24 jammu sudah mencerminkan Islam tah. Hayo. ini yang jadi masalah. Karena untuk lahum darussalam inda rabbihim untuk masuk zona darussalam surga di sisi Allah, laku Islamnya harus benar. Laku kehidupan dua empat jamnya harus mencerminkan Islam. Saya kasih contoh, saya kasih contoh, saya kasih contoh, saya kasih contoh. Solat, umpamanya, contoh kecil solat: dirimu sudah tahu ilmunya solat, dari wudhunya sampai salam udah tahu, Itu itulah ilmu. Tah. Itu ilmu, dan dirimu sudah praktek, itu sudah benar. Coba ayo masuk ke dalam lebih dalam lagi. Bagaimana saat dirimu wudhu, saat dirimu mengerjakan sholat, keadaan hatimu hubungannya dengan Allah menyangkut sholat ini bagaimana? Itu yang kamu lihat teman-teman. Itu yang harus kamu lihat. Itu yang harus belajar lebih jauh. Saat dirimu sholat, bagaimana keadaan hati kita sejatinya? Hati kita benar-benar sudah menghadap Allah? Atau hati kita menghadap ke pahala, Atau hati kita menghadap ke surga? Atau hati kita menghadap ke bidadari? Atau hati kita menghadap biar sukses. Atau hati kita ber menghadap gak enak sama atasan. Atau hati kita menghadap gak enak sama bawahan. Atau hati kita menghadap gak enak sama keluarga, gak enak sama tetangga, gak enak sama orang. Ayo coba dicek yang benar hatinya. Saat dirimu mengamalkan rukun Islam dan cabang-cabangnya. Bener tak hati sudah duduk manis. Pelek di hadapan Allah. Jangan-jangan nanti jangan. Masih banyak keluar dari Allah. Hatimu masih banyak menghadap. Hal-hal di luar Allah. Karena kebodohan kita. Jangan-jangan. Awas hati-hati teman-teman. Awas hati-hati. 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 nah Kenapa ada sholat yang diancam oleh Allah. Fawailul lil Kenapa? Kok orang sholat masih diancam oleh Allah begitu? Selaka kata Allah bagi orang-orang yang sholat. yang hatinya sahun lalai dari Allah. Ayo, kenapa sholat masih diancam-ancam begitu? Ayo, masuk yang lebih dalam lagi ilmunya, belajarnya, prakteknya. Kenapa juga puasa masih diancam-ancam oleh Rasul banyak orang puasa hanya dapat lapar minum, hanya dapat apa namanya haus dan lapar, nggak dapat apa-apa di sisi Allah. Kenapa ini terjadi? Kenapa? Nah harus dikejar, ilmunya harus dikejar. Gak cukup yang mending ngerjain ngerjain, ngerjain doang seribu tahun kalau hati duduknya nggak bener di hadapan Allah tetap zero teman-teman. Hatimu, hati kita di hadapan Allah nggak ada apa-apanya itulah pentingnya ilmu itulah pentingnya faham ayat demi ayat itu lo teman-teman kenapa itu terjadi jawabannya hanya satu hatimu hati kita belum benar sa menghadap Allah, baik menghadapnya berupa sholat, zakat, puasa, haji, umroh, dan semua kebaikan yang kamu lakukan. Hatimu masih tengak tengok di luar Allah. Hatimu masih menghadap apapun hal di luar Allah. Sementara Allah sendiri belum kamu kenali. Hatimu belum total kelek ke Allah. Hatimu masih banyak diwarnai najis-najis. Kotoran-kotoran. Apa itu? Ya sesuatu di luar Allah yang ngisi hatimu dan Allahnya menjadi terabekan. Allahnya menjadi minggir. Allahnya menjadi terusir dari rosoh dan kesadaran hatimu. Bagaimana Allah yang katanya menjadi Tuhanmu, Allah yang katanya menjadi penciptamu, Allah yang katanya kamu sembah, selalu kamu usir dari hak alam hatimu, alam pikiramu. Sementara hal di luar Allah selalu mengisi posisi hatimu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini yang saya maksud duduknya hati harus benar saat kita menghamba kepada Allah, menyembah kepada Allah, mengerti kepada Allah, ibadah kepada Allah. Jadi semuanya ada ilmunya, jangan serampangan-serampangan. Itu -serampangan. anak TK juga faham serampangan-serampangan. Nah. Nah, pertanyaannya yang yang saya perlu ajukan pada teman-teman bagaimana sudah benar tahu wudhumu salatmu zakat haji umrohmu, dan semua aktivitasmu hatimu sudah benar duduknya hubungannya dengan Allah jangan-jangan masih lo banyak keluar dari Allah karena yang ada di hatimu dan sadarmu pikiramu hanya surga 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 pahala 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 sukses 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 dan apapun sesuatu di luar Allah tapi Allah sendiri nggak ada di hatimu kok ayo dicek hatinya sudah benar belum duduknya Allah mendudukkan Allah dalam hatimu jadi nggak mudah mendapatkan lahum darus ya Sebelum lahum darussalam, hati dicek bener Sudah lurus tahatimu hatimu. Lurusnya hati disebut kemudian sirotol mustaqim. Karena hatinya sudah total lurus kepada Allah. Itulah teman-teman. Begitu sholat, Allah. Totalitas rasa di hati Allah. nggak ada, mohon maaf, dalam praktek hati. Enggak ada bayangan surga, enggak ada bayangan pahala, enggak ada mengisi di hati surga pahala, enggak ada. Bidadari enggak ada. Yang ada totalitas Allah, tapi hati yakin nanti kalau hati Allah yakin janjinya Allah nanti ada surga, nanti ada le pahala. Nanti ada macam-macam. Itu diyakini saja. Diimani, diyakini, tapi jangan mengganggu totalitas hati, duduknya hati, hubungannya dengan plek lurus total ke Allah itu sendiri. Jadi harus ngerti ilmunya. Hati, kelak ke Allah total. Urusan surga dan seterusnya. Kalau sudah kelek ke Allah, karena hatimu sudah iman ke Allah, mengimani surga, neraka, dan seterusnya. Itu sudah otomatis include di dalamnya. Gitu loh teman-teman. Jangan salah mendudukkan hati. Sholat yang di hati ada gambaran surga, dari pahala, kesaksesan. Berarti diri dirimu adalah nyembah surga. Tak? Dirimu adalah nyembah pahala. Tak? Dirimu lah nyembah kesaksesan. Ta. Dirimu lah dari bidadari. Ta. Yang ada di hati bukannya total Allah. Tapi bagaimana makhluk mengisi hatimu. Nah inilah ini. Maka diingatkan oleh Allah. Ini jalan yang lurus. Jalan yang lurus, kalah hatimu lurus. Walau sholat itu sejatinya. Akhirat, tapi kalau hati salah mendudukkan hati, sholat bisa menjadi ditolak oleh Allah. Karena salah mendudukkan hati. Gitu loh teman-teman. Sodakoh itu sejatinya bagus. Tapi kalau hati salah mendudukkan hati saat sodakoh. Ya tetap sodakoh menjadi barang hina di mata Allah. Karena dirimu sodakoh riak. Karena dirimu sodakoh biar dipandang menjadi dermawan. Karena diri bersodakoh biar, 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 biar. tapi enggak kelek ke Allah. Sudah total kelek ke Allah. Jangan keluar dari kelek Allah-nya. Gitu loh teman-teman. Pahala enggak usah kamu lihat. Surga enggak usah kamu lihat. Cukup yang dilihat di hatimu Allah saja. Surga include di dalam Allah. Pahala include di dalam Allah. Bidadari include di dalam Allah. Semua include di dalam Allah. Gitu. Jangan salah mendudukkan hati. Faham ini. Takutnya hatimu dikibulin oleh setan, iblis nanti. Ngelihatnya di luar Allah, makhluk. Allahnya enggak pernah kamu pedulikan di hatimu. Bapak belur nanti dirimu. Nah ini. Wahada Nah, gitu loh, teman-teman. Ini makna jalan yang lurus itu seperti itu, gitu ya, teman-teman. mamanya ini contoh-contoh sekarang: belajar di mustakili, ke oleh hatimu, ya Allah. Ini hidayahmu, ya Allah. Sedikit banyak, alhamdulillah, saya semakin mengerti Islam, semakin mengerti tentangmu, ya Allah. Syukur. Merasa ini nikmatnya Allah, rahmatnya Allah. Itu benar. Itu benar teman-teman. Itu benar. Tapi kalau hanya heforia keilmuan. Itu masih setan semua. Masih iblis. Masih iblis semuanya itu. nah Berarti karena masih iblis. Walaupun kelihatannya belajar. Tapi belum sirotol mustaqim Dirimu belum masuk ke zona. Sirotol Mustaqim, kalau dirimu sudah ada, rasa kesadaran ini, nikmatmu ini, rahmatmu ya Allah, terus bimbing hamba ya Allah. Inilah rasa dan kesadaran penerimaan tentang Allah dalam hati seperti ini. Itu namanya sirotol Mustaqim. Kalau hanya euforia, pinter-pinter, ilmu-pinter, ilmu itu masih. Iya, kalau masih gitu namanya masih iblis itu masih setan itu masih zona nafsu itu kelihatannya ilmu kelihatannya belajar Quran tapi hati belum sirotul mustaqim hati belum sirotul abika mustaqim belum masih nafsu itu masih iblis walaupun kelihatannya barang baik lingkungannya baik kelihatannya. Gitu loh teman-teman, tapi sejatinya masih masuk zona jelek dalam hatinya karena fakta hati yang ada dalam dirinya masih keluar dari Allah. Paham apa enggak ini? Oh ini kalau dijelaskan panjang lebar, teman-teman nggak bisa dijelaskan langsung dalam. Kaget nanti. Pelan-pelan ya, dulu, pelan-pelan dulu. Dah, nah kalau hati sudah lurus ke Allah, Allah ya memberi sodako. Allah menolong orang tek Allah nggak ada maksud tujuan motif rosu apapun Allah tek Allah oke bantu orang tek Allah Allahnya itu loh itu namanya sirotol mustaqim itu namanya wahdah siratul rabbiqa mustaqimah itu teman-teman Nah, kalau ini terus-terusan dilakukan, diamalkan, nanti diri akan dijelaskan oleh Allah lebih dalam lagi dari makna demi makna ayatnya Allah. Allah langsung yang jelaskan dalam hatimu nanti. Ini makna kotf ayat <tututut> yang jauh lebih dalam. Nah, kalau dirimu bisa begitu, dirimu bisa begitu nih. Nah, kalau begitu ya lahum darusalam. Pasti dirimu akan. Ya, dengan rahmatnya Allah dimasukkan surganya Allah. Di dunianya mendapat ketenangan hati, damainya hati, ketentraman hati, Sejahteranya batin, kesenangan hati, ya butma uh, butma'innahnya hati. Nah, di akhiratnya mendapat surganya Allah. Jadi ada tanda-tandanya. dah ayat berikutnya yuk dibaca bareng-bareng ayat berikutnya, teman-teman. Ya, oh. wah wali yuhum bimaka nu ya malun jumlah apa ini ya? Jumlah apa teman-teman? Yeah. Ismiya. Jumlah ismiyah. Wah wali yuhum. Wah wali yuhum. Apa wali itu artinya teman-teman? Yeah. Wali itu apa artinya? Oke. Okay. Eh?
1: Pelindung,
0: Iya, Wali itu hanya banyak ya. Bisa penguasa, Hentik. bisa pelindung, bisa kekasih, bisa Waliullah itu berarti kekasih Allah. Ya, penguasa bisa. Dalam modek ini wali itu pelindung. Ya, penolong. Ya, penolong. Ya, penolong. Hmm. Wahhuah wali yuhumbi maka ya kembali kemana ya ini? Wahuwa ini kembali kemana? Kira-kira teman-teman? Dunia. Hmm, hmm, yeah. kembali kemana? Wahhuah?
1: kepada Allah.
0: Ya benar dia Allah. Wah dia Allah. Waliyhum apa tadi? Penolong. Penolong mereka. Penolong mereka. Ya, mereka kalau siapa? Kanu itu apa? artinya ya? Ha? Kalau kanu itu artinya apa sih, Ustad? Antar dulu, antar dulu. Waliyhum. Waliyhum itu penolong ya? Penolong mereka. Mereka siapa ini? Mereka uh, siapa ini? Jakarta Islam. Orang-orang Islam yang mau memahami ayat-ayatnya Allah beneran, faham, mengamalkan tadi. Loh, yang kita ceritain panjang, lebar tadi. Loh, Wahuwa waliyuhum. Orang yang mau belajar bener ayat-ayatnya Allah. Dan diamalkan bener dengan mendudukkan hati yang lurus total pada Allah tadi. Wahwah waliluhum dialah Allah sejatinya yang nolong mereka loh ini loh pahami Allah ini loh ini kita sombong-sombongnya di sini kadang nggak paham ini Wahwah dia Allah penolong mereka gitulah jadi kita ini walaupun mohon maaf walaupun Islam iman kalau hati tidak ditolong oleh Allah tetap babak belur babak belur teman-teman tetap Bapak belur tuh apa maksudnya? Ya tetap banyak. Kelihatannya Islam tapi fakta lakunya banyak keluar dari Islam. Fakta laku hatinya itu. Itulah. Itulah. Makanya Allah dipertegas ini. wah waliyuhum. Dia dia Allah waliyuhum. Menjadi penolong mereka. Bima. B Bi itu huruf jer toh. Hmm. Itu yes. Bima terhadap apapun hal apapun kanu karena itu pelajaran level berikutnya kanu yang ada siapa mereka mereka yang uh, belajar yang Islam menerima Islam belajar Islam mengamalkan Islam tadi bima kanu yang mereka amalkan coba-coba masa Allah ayatnya luar biasa ini lo faham wah wah walihum dia Allah menjadi penolong mereka. Ya, yang nolong mereka mau mengamalkan Islam keislaman itu Allah jadi bahasa sederhananya begini mereka bisa mengamalkan ajaran Islam demi ajaran aktivitas Islam demi aktivitas itu yang nolong adalah Allah lho, teman -teman. nggak ada lagi yang nolong selain Allah itu Coba pahami ayat ini. Wa waliyuhum Dia Allah yang nolong mereka. Yang sudah diberi hidayah mau nerima Islam, memahami keislaman lewat ayat-ayat Allah tadi, kemudian mengamalkan. Mereka bisa beramal benar baik, hatinya ngadep ke aku benar. Itu karena karena saya tolong, nggak Allah. Itu pertolongan saya. Wa huwa waliyuhum. Terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka benar sholatnya. Mereka benar zakatnya. Mereka benar hajinya, umrohnya. Mereka benar semua aktivitas baiknya. Di hatinya duduk pada aku. Itu bukan karena kehebatan dia. Itu aku yang nolong aku. Allah penolongnya. Allah pelindungnya, Allah yang bimbing, Allah yang ngasih taufik, Allah yang ngasih inayah, Allah yang ngasih rahmat. Cuman diri, hati yang masih bodoh, hati yang masih enggak paham, besar kepala ngerosok gue. inilah Itu tanda setanmu masih gede-gede, paham -gede. apa enggak? Gue, gue apanya? Itu Allah semua teman-teman. Hati diri harus sujud pada Allah. Ini engkau ya Allah. Ini kebaikanmu ya Allah. Ini rahmatmu ya Allah. Aku bisa sholat, ini rahmatmu ya Allah. Aku bisa zakat puasa haji umroh, ini rahmatmu ya Allah. Ini kebaikanmu ya Allah. Tidak ada sedikit pun kehebatanku di situ ya Allah tidak ada sedikit pun kehebatanku ya Allah karena hakikatnya tenagamu ya Allah karena hakikatnya dayamu ya Allah karena hakikatnya energimu ya Allah karena hakikatnya hidupmu ya Allah karena hak semuanya milik Allah toh masa kita klaim-klaim makanya di sini dipertegas oleh Allah awas oh, jangan kamu aku aku loh secara dohir memang dirimu terlibat tapi hakikatnya dibalik dohir itu aku maka itulah makna rahmat itu di sini makna rahmat itu di sini dohirnya kelihatan kita tapi yang menjalankan dohir kita badan kasar kita itu radisono ada roh. nah itu situ teman-teman ruh di kuasai, digenggam, diliputi oleh zat hidup Allah. Berarti sejatinya wahuwa waliyuhum bimakanu ya'malun. Dia Allah yang nolong Allah, yang nolong Allah. Yang nolong Allah sejatinya. Terhadap apa yang mereka lakukan, yang nolong Allah. Maka hati harus duduk pada zona dan keadaan kesukuran. Maka hati harus duduk pada Zona keadaan rido pada Allah. Maka hati harus duduk pada zona dan keadaan yang tawaduk pada Allah. Ngerosok ini engkau ya Allah. Dirimu enggak usah dilihat di situ. Dengan tanpa melihat dirimu di mata hatimu, di cermin hatimu. Dengan tanpa melihat peran dirimu, di mata hatimu, di cermin hatimu. Yang kelihatan Allah, yang kelihatan wahuwa waliyuhum timakanu malun Itulah namanya ikhlas. Jadi ikhlas itu teman-teman berbuat baik tapi hati, pikiran, rasa dan sadar diri nggak ngerasa berbuat baik. Karena merasa yang berbuat baik hakikatnya Allah. Dirimu nedeng saja di situ. Dirimu apa namanya? Numpang dihebatnya Allah. Dirimu numpang di kebesarannya Allah, sehingga yang kelihatan di hatimu, Allahnya dirimu enggak kelihatan. Ngerti, ini perlu difahamkan lebih jauh nanti, kapan-kapan. Dirimu enggak kelihatan hebatnya. Dirimu ngerasa keren, dirimu ngerasa hebat, dirimu ngerasa jadi orang baik, dirimu ngerasa dari orang soleh. Itu karena dirimu kan enggak melihat wahuwa walihum bimakanu yakmalun. Seakan-akan dirimu bisa berbuat baik tanpa pertolongan Allah. Seakan-akan dirimu bisa melakukan apa saja tanpa pertolongan Allah. Itu ending-endingnya kebodohan kita juga. Dari kebodohan muncullah sikap yang salah tentang hubungannya diri dengan Allah. Inilah ya, inilah yang dimaksud oleh Allah. Walakin nas, walakin aksaruhum ya jahalun. Akan tetapi mayoritas manusia bodoh-bodoh kok. Gak mampu memahami dirinya hubungannya dengan Allah. Dikit-dikit gue, dikit-dikit gue, dikit-dikit gue. Terus Allahmu yang mana? Kapan Allahmu berbuat baik pada dirimu? Kalau semua sudah kamu klaim dirimu semua, ayo mana Allah? Katanya punya Tuhan, nggak pernah ada tuh Allah di hati karena semua sudah kita klaim, semua hmm. sudah kita aku aku. Sementara Allah di sini mengatakan, bima kanu ya Dia Allah yang nolong dirimu. Ketika kamu melakukan ayo, kebaikan demi kebaikan dalam Islam tadi. Bima kanu ya Maka teman-teman, saya memberi garis bawah. Yang benar dudukkan hatimu, hatimu bekerja apapun bentuknya hati, teka Allah dengan rasa ini hakikatnya engkau ya Allah. Rasanya hatimu sadar hatimu ini hakikatnya engkau ya Allah, inilah sejatinya makna lillahi taala. Lillahi taala. Menghilangkan rasa dan kesadaran klaim diri sebagai pelaku tapi menyerahkan ini hakikatnya engkau ya Allah. Dirimu oleh dirimu sendiri tidak dilihat dalam hatimu. Karena sudah menyandarkan, sudah menyerahkan, sudah menisbahkan dengan kefahaman dan pengertianmu tadi kepada Allah. Ini engkau ya Allah. Dirimu sudah nggak terlihat oleh dirimu. Kalau praktek hatimu sudah seperti ini. Inilah makna ayat. Teman-teman Wa ya sodakoh kepada orang. Tapi hatimu di dalam hatimu. Sudah nggak ada rosok. Aku sodakoh. Karena hatimu sudah mendudukkan hati. Tek, ini engkau ya Allah. Hatimu itu loh. Ada rosok, ada sadar, ada omongan. Ada kefahaman, ada pengertian bahwa hakikatnya yang berbuat baik, sodako, infak, wakop, dan seterusnya, perbuatan baik apapun, ini hakikatnya, engkau ya Allah, dirimu numpang di kehebatannya Allah, di kebesarannya Allah, di ahadnya Allah, di tunggalnya Allah, di agungnya Allah ini, sehingga dirimu enggak kelihatan oleh dirimu sendiri, karena yang kelihatan Allah itulah makna itulah makna lillahi ta'ala itulah makna ikhlas kalau dirimu sudah tidak melihat dirimu lagi di dalam alam rasa dan sadar hatimu karena mengat, menyatakan, menyandarkan, memberikan bahwa itu hakikatnya engkau ya Allah sudah, dirimu tidak ada apa-apanya di situ teman-teman Inilah amal yang disebut ikhlas itu yang seperti ini. Kalau oh gue sodako. Nah, itu belum, itu masih SD, masih SD. Oh gue, uh, gue infak, nah, masih SD, masih SD. Ya, belum, belum, itu masih jauh, masih jauh, masih jauh. Belajarnya harus jauh lagi. Ya. Oh. Oh ini uh, anu, ya. kalau masih gue berarti yang kelihatan di hatimu kebaikan dirimu sendiri artinya dirimu baru sampai dirimu sendiri belum sampai ke Allah gitu loh paham apa enggak? Ini makna wahwali yuhum ya malun kalau dirimu masih ngakui dirimu sendiri dalam hal apapun, aktivitas apapun, mohon maaf teman-teman, ini masih jebakan setan ini teman-teman, jebakan nafsu bahan iblis. Maka jangan berhenti belajarnya. Kalau berhenti bahaya sekali. Itu masih proses. Masih proses dalam belajar itu. Belum benar mendudukkan hati hubungannya dengan Allah. Karena dirimu masih kelihatan. cermin hatimu oleh dirimu sendiri. Nah gitu loh teman-teman. dah, -teman. nah Ini kapan-kapan kita lanjutin. Ini untuk mukodimah saja. Jadi tanda sesuatu dikatakan ikhlas, amal dikatakan ikhlas. Kalau hatimu mendudukkan hatimu, rohmu, jiwamu, ini hakikatnya engkau ya Allah. Memberikan kepada Allah, mengembalikan kepada Allah, menyandarkan kepada Allah laku kebaikan itu dan dirimu hilang. hilang. Tidak kelihatan di cermin hatimu, bentuknya di dan kesadaranmu dari peran dirimu. Inilah praktek ikhlas yang sejatinya ikhlas. Kalau dirimu masih kelihatan peranmu, kebaikanmu, kehebatanmu di mata hatimu, di cermin hatimu, bentuknya di dan kesadaranmu itu masih belajar teman-teman. Belajar memahami ikhlas. Ibarat sekolah masih SD itu, belum SMP, SMA, S1, S2, S3, belum 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 S3 belum. Itu masih SD. Belajarnya belum benar. Hanya belajar belajarnya yang beneran biar biar semakin diberi rahmat oleh Allah untuk menjadi lebih bagus. Duduknya hati, hubungannya dengan Allah. Dah. Paham ya, insya Allah ya, makna wah-wah wali yuhum bima ya, malum. sekali lagi itu masih banyak jebakan nafsu. Udah ya ayat berikutnya, ayat berikutnya, jam berapa ini? Jam berapa? Saya enggak bawa jam ini, di komputer kita tutup, tutup nih jamnya. Jam berapa, teman-teman? Hmm? Oh, jam 11.44. empat empat, udah, mau habis saja waktunya. Iya, 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 empat nih, Oke, sedikit lagi, sedikit lagi. Ya sedikit lagi. wa ini panjang nanti kalau kita rapi jadi panjang ya ayat di bawah ini nanti menjelaskan begini kalau dirimu tadi masih ada Rasul menjadi apa namanya pelaku kebaikan tanpa ada kesadaran hakikatnya ini pertolongan Allah ini wa-yau ma yasyrum ayam sejatinya dirimu bermesra-mesraan dengan setan di situ bermesra-mesraan dengan iblis bermesra-mesraan dengan nafsu tapi karena kebodohan kita, kebodohanmu tentang ayat-ayat seperti ini dan belum laku seperti ayat ini, maka berantakan hati kita. Nyangkanya benar, sejatinya salah. Karena kebodohan tadi. Nah ini nanti ayat berikutnya ini, wa yauma yakhsuruhum saral minal insi. Nah dan seterusnya nah ini kita ngakui nanti ya ya Allah saya bermesra-mesraan dengan jin setan iblis dengan rosso saya ini ini nah, ini harus diterangkan dengan detail nanti besok bisa kita terangin ya ya dah mungkin masih ada waktu dikit kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari ayat yang atas tadi dulu aja nanti diterusin terlalu panjang nggak, nggak sampai nanti bahasanya besok ya, insya, saya pengen lanjut.
1: saya pengen tahu maknanya kanu di situ apa ya pak ya
0: kanu itu artinya adalah bisa menjadi bisa ya Kanu itu artinya bisa menjadi, bisa adalah, maka di sini kalau diartikan, "Wah, dia Allah, wali menjadi penolong mereka, menjadi penolong kalian." Bima terhadap hal apapun. kanu yang ada, nah, ada dalam konteks ini, ada, ada siapa mereka tadi, ada Semacam itu yang, malun. Begitu,
1: yang, malun
0: gitu, yang mereka Yang mungkin, mana mungkin, mana Yang mereka mungkin, mana mungkin, mana mungkin, mana Kenapa? kenapa? apakah itu maksud semacam penekanan dia, dia kayak. iya Kali benar bisa. kalau kita masuk zona sastra ini menjadi penekanan pakai kanu maka kanu pakainya fi'il madi kanu ini fi'il madi yang malunya mudore jadi apa yang telah mereka perbuat dari kebaikan demi kebaikan, Allah ingin ngomong itu bukan kehebatanmu bukan pakai kehebatan mereka tapi di dalamnya karena dirimu ditolong oleh Allah, gitu. Di dalamnya dirimu telah ditolong oleh penolong yaitu Allah itu sendiri. Nah, ini penguatan benar. Kanu pakai fi'il mati itu penguatan. Ya, dah paham Jun ya? Nanti ada pelajarannya di level berikutnya karena wa akhwatuha. Ya. Sudah, ya. ada pertanyaan yang lain teman-teman kita persilahkan. Ya, silakan. Dari ayat tadi nanti untuk berikutnya besok kita kita lanjutin ya. Silakan, ada pertanyaan?
1: Ustaz mau tanya, Ustaz. Silakan. Kan di ayat pertama siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk kepadanya, Ustaz? Iya. Ada ciri-ciri yang ciri-cirinya ciri orang orangnya itu seperti apa, Ustaz?
0: Ya, Kak, secara umum semua orang yang sudah di, dibukakan hatinya untuk menerima Islam, yaitu ciri yang pertama. Gitu loh teman-teman. Paham secara umum. Pertanyaannya, apakah orang yang sudah menerima Islam setiap lakunya mencerminkan sirotol mustaqim? Kan enggak tah. Orang Islam yang sholatnya enggak benar banyak, zakatnya enggak benar banyak, umroh hajinya enggak benar ya banyak kok. Orang Islam yang nyuri ya banyak, orang Islam yang merampok enggak sedikit kok. Orang Islam yang jualan narkoba ya tidak sedikit kok. Orang Islam yang korupsi enggak sedikit kok. Jadi ini urusan laku, Bu Nelia. Islam itu kan sebutan umum, identitas umum. Untuk menjadi sempurna kan butuh proses tah. gitulah. lah. Enggak kok kalau sudah langsung ashadu alla ilaha illallah mu asyadu muhammad rasulullah menjalankan rukun islam yang lima langsung sempurna. Enggak tah. Ya, Islam-islam salat zakat, puasa, haji, umrah ya sudah. Tapi tetap aja maksiat jalan terus juga kok. Kan begitu, toh, dalam prakteknya lah yang dimaksud Allah, bukan itu sejatinya, bukan itu. Jadi, kalau dirimu Islam, tapi ternyata dirimu masih jauh dari harapan Allah, sejatinya ada yang belum benar pada dirimu dalam implementasi hatimu dengan Allah. Itu loh, banyak yang belum benar lah. Ini butuh proses, Bu Nelly dan teman-teman prosesnya harus ngerti ilmunya ayat-ayatnya harus paham Nah kalau nggak paham ayatnya Bagaimana dirimu bisa laku ayo dirimu nggak paham Quran mau mau bagaimana saya tanya ayo kalau nggak paham Quran laku dari mana bisa dari mana loh hati nggak paham pikiran nggak paham mau laku dari mana nggak bisa teman-teman tetap kita butuh kalamu Ayat -ayat Allah ayat-ayat Allah Ayat yang dipahami dengan benar, dengan dalam, diamalkan dengan lurus karena Allah. Nah itu nanti ciri-cirinya baru mulai muncul itu nanti. Ya, nanti kalau dibahas jadi panjang, tapi ciri-ciri akan muncul dari situ nanti, teman-teman. Kita nggak usah ciri-ciri dulu lah, kita masih terlalu jauh nanti kalau ciri-ciri. Ilmunya dulu dikejar, ilmunya dulu dikejar, standar ilmiahnya dulu dikejar. Ya Teman-teman nanti kalau belajar di level 4 sampai level 5, nanti akan banyak dikaji ayat-ayat yang berkaitan dengan Tauhid. Dirimu akan banyak mengalami lonjakan nanti karena oleh Allah diberi kefahaman ya, ini, tentang ayat-ayat yang ini, tinggi ini, dari Tauhid. Sejalan itu pasti akan ada perubahan-perubahan. Perubahan hati, pikiran, laku, dan seterusnya. Nah proses tentunya butuh proses. Nah, enggak usah ciri-ciri dulu, terlalu tinggi ilmunya dulu ya ilmunya dulu, ilmunya dulu diper, dikejar dulu hubungannya dengan uh, hati kita diri kita dengan Allah nah, setelah itu nanti baru muncul ciri-ciri baru muncul ciri-ciri ya, gitu teman-teman ya oke ya bu ya ya, ya oke. Syukur, Ustaz. oke. ada lagi yang lain masih ada waktu dikit.
1: Awan, awan Ustad, awan.
0: Ya.
1: Mm. Ustad. Awan Ustad.
0: Iya iya silahkan Ya, ya,
1: ya Ustad. Ini kalimat ini, Ustadz, yang uh, "Waliu Hum Bima Kanu Ya Malun
0: ini, ini kaitannya,
1: ya, ini kaitannya. Wah, ini kaitannya "Hum" dengan "Kanu" ya, Ustadz? Ya,
0: iya dong, kan? Kanu, domirnya "Hum" Pak.
1: Ya, kana, jadi
0: kana, "Kanu", jadi "Kanu" itu kembalinya ke "Hum" itu ya? Kenapa?
1: Ya, 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 ya.
0: Ya, ya, kanu ya. itu
1: kanu, kanu ini hum ya hum
0: ini. itu ya mereka yang hum yadzku ya yadzkarun tadi kaum min yadzkarun yang mereka Islam kemudian mengamalkan kelurusan Islam dengan hati yang benar tadi. Nah, ya. Oke, pintar ya.
1: Jadi ini karena karena hum ya jadi hum karena hum menjadi kanu.
0: Iya, ya, benar. Anda, anda kata
1: Anda katanya Anda kata ini huma menjadi Kana ya, usaha
0: Kana ya dong, otomatis. <laughs> Kalau ini Waliyuhai ya jadi kanat, begitu, dong. Iya dan seterusnya, seterusnya sesuai domir yang kita pelajari dalam ya, ya. itu. Ya. Ada lagi yang lain? Masih ada waktu dikit? Silahkan teman-teman. Memang teman-teman, nanti kalau udah level-level berikutnya ini sampai level lebih atas, kita akan banyak belajar ayat ya dari Quran, sehingga insya Allah lah sedikit banyak hati kita akan mendapat inilah arahan dari Allah, dari kefahaman ayat-ayat itu. Sehingga kita insya Allah akan lebih lebih inilah, lebih inilah kenal Allah, lebih ngerti Allah, lebih faham Allah. Sehingga laku kita insya Allah akan Amin. jauh lebih mendapat bimbingan Allah. Itu pasti. Tapi kan ayat-ayat yang begini nggak bisa dibahas Nah, di level-level rendah yang tingkat kemampuan bahasanya juga belum sampai kita nggak tega juga. Ya kalau sudah levelnya semakin tinggi ya ngomongnya semakin enak karena sudah bisa diajak ini. Nah, semakin tinggi lagi nanti ngomongnya lebih gawat-gawat lagi. Karena teman-teman harus sudah saatnya menerima ilmu-ilmu yang ilmunya Allah yang lebih dalam-dalam lagi. Enggak boleh hanya tingkatnya tingkat, -tingkat majelis taklim terus ya itu mah gitu-gitu aja. Ya, enggak dong harus lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ya, gitu. Ada lagi yang lain? Mungkin kita persilahkan. Aman, Pak Muhyiddin tanya Pak Sarman. Fitri, fit nanya. Fit Tina, Tina
1: enggak ada. Ustaz.
0: Dimas, Dimas
1: belum Di ada Ustaz.
0: Pemada ya, Bumaya, Businta mana? Businta gak masuk, sebanyak yang masuk juga dia. Ya, teman-teman kita. Businta berhalangan hadir katanya. Hmm. Businta kalau siapa lagi itu ya. nggak ya, okay. ada. Oke okay, oke. Okay. Jadi teman-teman nanti saya kasih rambu rambu kalau level atas-atasnya kajiannya sudah banyak keisi, bukan sekedar bahasa. Jadi sudah menyangkut pemahaman-pemahaman ayat yang relatif lebih dalam. Jadi kita itu tujuan mustahilnya hmm. sebetulnya di situ. Kalau hanya bahasa doang untuk ya gitu-gitu aja bahasa. Tapi kalau tujuannya untuk Quran, masya Allah, ya itu yang, yang diinginkan oleh Allah. Belajar bahasa untuk Al Quran. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, besok kita lanjutkan, teman-teman, masya -teman. Allah, ayat ini apa yang sudah dipelajari sering dibaca, dihayati, direnungkan, dan yang terpenting diamalkan, ya biar secepatnya menjadi apa namanya jalan hidayah ya hati kita. Allahumma amin. Mudah-mudahan manfaatnya. alamin Kita lanjutin besok ya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.